0: Yo les daría un consejo envuelto en varios aspectos. Primero, que no renuncien a sus sueños. Segundo, que se enamoren de su idea, que sepan todo, absolutamente todo de su idea, hasta las cuestiones más íntimas de su idea, porque eso los va a llevar a que se convenzcan a ellos mismos de que se pueden llevar a cabo e incluso convencer a los inversionistas de que inviertan su dinero en su
1: proyecto. Hola amigos bioemprendedores, mi nombre es Héctor Garza y quiero darles la bienvenida al episodio número 9 del podcast Bioemprendiendo. Estamos muy cerca de que termine este año, que hemos cerrado con mucha energía y muy contentos de darle seguimiento a este proyecto que es hecho por ustedes y para ustedes. El día de hoy cuento con la participación de un emprendedor mexicano que ha fundado diversos startups del área de la biología sintética principalmente, así que quédense a escuchar todo lo que nos tiene que contar y como es costumbre quiero invitarlos a, a seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran como arroba bien en facebook twitter e instagram también aprovecho para agradecerle a radio la paz televisión por facilitar las instalaciones para realizar este podcast que con mucho gusto traemos para ti emprendedor que tienes una idea brillante en la cabeza y que no sabes por dónde empezar estoy seguro que las experiencias de nuestros invitados serán de mucha ayuda y motivación para que te animes a dar el primer paso así que ponte cómodo porque ya comenzamos Bien amigos, como les mencioné, hoy tengo el agrado de presentarles a un emprendedor mexicano. Él es biólogo experimental de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es fundador de Biolex Corp, uno de los primeros emprendimientos en biología sintética en México y Latinoamérica. Y también es fundador de Symbiomics Group, un corporativo de startups biotecnológicas. Quiero darle la bienvenida a Francisco Cruz Rodríguez.
0: ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes, gustosos de estar contigo y complacidos y muy agradecidos de que nos des este espacio pues para platicar un poquito de biología sintética, de lo que es lo que hacemos y cómo lo hacemos.
1: Perfecto Francisco, pues muchas gracias por, por aceptar la, la invitación y, y, y pues que estés aquí compartiendo tus, tus historias.
0: No, no, gracias a ti por el espacio.
1: Muy bien, bueno pues como ya mencioné, eh, eres eh, biólogo experimental, pero tienes otros estudios en el área de las ciencias biológicas platícanos un poco más de tu background como profesionista, por favor
0: Sí, claro, mira, pues es un poco revoltoso porque como es eh, costumbre de los jóvenes que saliendo de la, de la educación media superior, pues nos queremos dedicar a muchas cosas y entonces eh, pues un, en uno de esos lapsos pues lo mío era la medicina pero pues ya entrando en la carrera pues me aburrí como no, no tienes idea entonces pues Yo buscaba algo más, un poquito más allá de lo que me ofrecía el perfil de la medicina. Pues Entonces ya buscando en planes de estudios de todas las universidades del país, pues me encontré con un maravilloso programa, que es el de biología experimental en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y pues ahí me quedé, ahí me forjé como biólogo, ahí conocí al amor de mi vida que es la biología sintética y yo creo que de ahí fue donde dije quiero ser bioemprendedor. Pero bueno, como bien dices, también tengo otros eh, otros perfiles. Uno del de ellos, el que, que ya estoy por terminar, es justamente el de medicina, ya que tampoco me, deja, me, me gusta dejar cosas inconclusas. Y una vez que me empecé a adentrar al mundo de la biología sintética, vi que necesitaba un perfil más ingenieril para, para adentrarme más en el tema de la biología sintética. Y fue justamente otro otro programa maravilloso dentro de nuestras universidades, que es el de Ingeniería en Biotecnología, que justamente me ayudó a complementarme perfectamente al, al gremio de la biología sintética y que, bueno, me ha permitido de cierta manera pues tener eh, pues ciertos emprendimientos enfocados a distintas áreas, por ese en gran parte por esa dualidad que tengo de tanto ingeniero en biotecnología como biólogo experimental. Y bueno, ya una vez concluidos los estudios superiores, pues me dije... Eh, Si me quiero dedicar primero a biología sintética, tengo que empezar con los antecedentes fundamentales tanto de biología sintética como de biotecnología, que es la ingeniería genética. Entonces tuve el privilegio de de estar dentro del laboratorio del doctor Francisco Bolívar y del doctor Guillermo Gosset en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde pude aprender desde ingeniería genética hasta ingeniería de vías metabólicas. Posterior a esa estancia que estuve ahí, eh, me mudé a casi a la vuelta de la esquina del IBT, al Centro de Ciencias Genómicas, donde hice una tesis de licenciatura en Biología Sintética en colaboración con los líderes mundiales en Biología de Sistemas de la Universidad de California en San Diego. Y donde, es ahí justamente donde empiezo mi, mi, mi pie hacia la Biología Sintética y también un pie hacia el bioemprendimiento en esta área.
1: Okay. tú? Bueno, ya me habías comentado que tu primer startup fue BioLex Corp por allá del 2016. Cuéntanos, ¿cómo surgió? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Seguías con tus estudios? ¿Ya habías terminado? ¿Cómo, cómo era el panorama en tu vida en ese momento?
0: Sí, es un panorama muy muy chistoso, si lo podemos eh, dejar en un adjetivo, porque justamente ya estaba terminando la licenciatura y obviamente o sea, ves ese, ese switch de que... Y si lo que estoy haciendo, tanto en tesis de... Licenciatura y todo el background que tuve que tener, que adquirir, pues para desarrollar esa, esa investigación de licenciatura, pues la podré llevar a un escalamiento o a una aplicación o a una comercialización y digamos que fue a finales de la licenciatura del 2016 en donde de lo que yo ya había visto en el laboratorio, de lo que yo había investigado y de lo que yo eh, había modestamente contribuido en el campo de la biología sintética, pues llevarlo a, ahora, pues a un a un nivel de emprendimiento, pero por una u otra razón no fue hasta el 2017, justamente eh, en mi Master Research en Biología Sintética en el University College London, donde se conjuntaron tres tres cosas. Uno, eh, encontrarme con mi Dream Team. Segundo, tener eh, a la mano un gran biocluster como es el de UK Innovation Research y sobre todo tener amplias posibilidades para dedicarme y darle pie y pauta a este proyecto de Biolescorp. Entonces digamos que en el 2016 inicia eh, pues todo lo que es visión, eh, eh, un poquito de modelo de negocios, pero es hasta al 2017 y del otro lado del charco como quien como quien dice que es donde ya realmente se, se forja y se consolida y se vuelve ya realidad este proyecto.
1: Ok, cuéntanos un poco más de del de modelo de negocios de Biolex. De
0: Nuestro modelo de negocios se basa en dos modelos de negocios. Uno que se llama B2C y B2B. El primero, eh, para que el, eh, tu radio escucha lo entienda mejor, es un modelo que sigue, por ejemplo, Facebook. Es decir, Facebook no necesita ningún intermediario, eh, perdón, el usuario no necesita ningún intermediario para crear su cuenta en Facebook, en Twitter en Netflix, etcétera, Es directamente el trato eh, proveedor contra consumidor. En el caso del modelo B2B, que es Business to Business, es ahí donde por ejemplo eh, se da el fenómeno de WhatsApp, donde de pronto Facebook ve que pues WhatsApp es una aplicación o un negocio muy rentable y qué es lo que hace, lo compra. Entonces nosotros nos bajamos bajo esas dos corrientes, en donde nuestro modelo de negocio es bimodal y sobre todo se basa en la reciprocidad y en las relaciones eh, interstartup y eh, también entre grandes firmas ya de empresas consolidadas, como pueden ser Pfizer, como pueden ser Bayer o como pueden ser otras como Ginkgo, por ejemplo, ya hablando propiamente del gremio de biología sintética. A través de ese modelo eh, bi, eh, binodal o bimodal, nosotros nos ha permitido tener mayor penetrancia en tanto a consumidores como a compradores, clientes e incluso a nivel de eh, asociados y de relaciones de cooperación entre las diversas startups que bueno que hemos fundado, que hemos tenido la oportunidad de fundar o bien que hemos tenido la oportunidad de, de forjar relaciones con, de cooperación entre ellas. Entonces, es un modelo de negocios eh, muy subgéneris porque sale sale del, de la planilla de un modelo de negocios que pueda tener una startup o un emprendimiento en biotecnología.
1: Okay. Pero ayúdame a entender un, un poco más qué es lo que hacen: ¿es un, como un servicio de consultoría o, o qué es, son sus productos o servicios?
0: Sí, te cuento. Mira, es realmente es un catálogo muy amplio y justamente ese catálogo amplio dio a que forjáramos algo que se llama Symbiomis Group, que te voy a hablar un poquito más adelante de ello. Eh, Es un catálogo que va desde asesorías, consultorías y mentorías, hasta servicios ya muy robustos como pueden ser diseños de organismos sintéticos. Eh, Estamos también en el área de Food Technologies. Eh, También tenemos cosas de agrobiotecnología. Pero aquí la cuestión es que nosotros en sí, si lo dejamos en términos más banales, No ofrecemos en sí un servicio o un producto, lo que que ofrecemos nosotros es el llamado know-how, es decir, el cómo se hace. Entonces, por ejemplo, las empresas eh, vienen y nos dicen, sabes que tenemos un bioproceso que queremos optimizar, pero pues ya le dimos por ingeniería de vías metabólicas, ya ingenieríamos eh, la cuestión de biorreactores y demás, pero pues nada más nuestro metabolito no sale. Entonces lo que nosotros aquí entramos son con estrategias de biología de sistemas y biología, de, y biología sintética y rediseñamos todo un modelo de organismo o bien eh, elaboramos consorcios microbianos con el cual buscamos la mayor optimización del producto que el cliente quiere, pero también dejando... Eh, Cuestiones eh, que también les interesa mucho, que es, por ejemplo, que no se generen subproductos, que no requieran grandes cantidades de, de fuentes de carbono, grandes cantidades de energía, etc. etc et. Entonces, lo que realmente ofrecemos eh, eh, como firma es el llamado know-how, es decir, el cómo se hace. Y eso es lo que nos ha permitido pues que no solamente esa sea, sea nuestra propuesta de valor, sino que también pues tengamos clientes muy fuertes, como pueden ser grandes firmas que ya te mencioné, por ejemplo Pfizer, en donde pues acudan a nosotros para dar una nueva visión o un nuevo abordaje a la problemática que les puedan surgir, ya sea en la producción de algún producto, de algún biosimilar o incluso de alguna vacuna.
1: Sí, entonces ustedes están dándole solución a, la, a los problemas que las empresas no pueden, ¿no?
0: que no pueden o que, digamos, con modelos tradicionales, pues, les les ha costado mucho. Entonces, ahí entramos nosotros con nuestras herramientas, con nuestro background, con nuestro equipo, que son de ingenieros biotecnólogos, biólogos sintéticos, matemáticos, físicos, y lo que hacemos es crear organismos sintéticos en la computadora y modelar situaciones y de ahí, de, esas, de ese modelamiento de situaciones, generar fenotipos que son fenotipos de interés al cliente. Y esas son, digamos, las soluciones que, que, le, que les damos al cliente, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues tu organismo que tienes, eh, mejor cámbialo por este y hazle estas modificaciones. Ese sería un paquete, por así decirlo, que ofrecemos. O bien, ya es el, otro, es el otro paquete un poquito más superior, es el de donde ya nosotros no solamente nos quedamos con esa información, sino que también nosotros generamos esos organismos. Es decir, Eh, Los sacamos de la computadora, literalmente, y los llevamos a la realidad, al laboratorio, y se los proporcionamos al cliente.
1: Ok, ahora entiendo. Oye, y bueno, para muchos el camino para emprender un proyecto llega a ser muy difícil en ocasiones, sobre todo cuando hablamos de biotecnología. Tú hasta la fecha has sido fundador o cofundador de diversas startups en diferentes campos de la biotecnología y esto a su vez te llevó a fundar eh, Symbiomics Group. Me gustaría que me que, que compartas con nosotros sus experiencias y aprendizajes en la formación de empresas de base biotecnológica. y ¿Cuáles son y a qué se dedican?
0: Sí, claro. Eh, justamente va a partir de Biolescorp. De pronto nos dimos cuenta y no es por, por eh, eh, invención nuestra, sino porque... Ya se tiene bien establecido que en biología sintética el crecimiento de inversión eh, año con año es del 45%. Estoy hablando de un modelo de negocios en biología sintética que, que es, cuyo crecimiento es exponencial y que créeme que no ha habido en la historia ningún negocio, incluyendo el petróleo o el Big Pharma, que crezca a esa magnitud año con año. Entonces, pues los fondeos y las necesidades crecen más y las oportunidades lo hacen al triple. Entonces, en Biolescore, de pronto nos dimos cuenta que, pod- que podíamos hacer cosas que tenían que ver con biocombustibles, que podíamos hacer cosas de bioimpresión 3D, que podíamos generar organoides, que podíamos cre- eh, dedicarnos a lo que ya actualmente se conoce como Food Technologies, es decir, alimentos sin animales. Eh, y así en diversas situaciones que propiamente la empresa Biolescore podría llevar a cabo. Más sin embargo, de pronto nos dimos cuenta de que no queríamos una imagen de Scorp con una imagen de todólogos. Entonces, habíamos que tener que tenerle identidad propia a esos proyectos que iban floreciendo dentro, del, de, dentro de la misma startup que era Biolescorp Entonces, de ahí decidimos generar otros startups como Food Technologies, que se dedica justamente a eso, a a la producción de alimentos sin animales, en donde ahorita tenemos dos proyectos fuertes, que es la creación de eh, comida de de animales, eh, principalmente de de gato y de perro, pero basadas en eh, en cultivos celulares. Eh, También está Green Revolution, que nos dedicamos a la la reingeneración de vías metabólicas en plantas para diversos fines, Eh, Tenemos tres proyectos, uno de ellos es la optimización de la tasa de producción de fotosíntesis, eh, la producción de colorantes de interés industrial en plantas y otro más es la cuestión de plantas eh, decorativas en donde pues buscamos colores más llamativos formas más llamativas solamente pues, a, a través del desenvolvimiento y la desiludación de todos los procesos tanto moleculares como genéticos que generan en natura pues esos procesos y así podemos generar otras startups que van ligadas a, a muy amplios eh, niveles de de, de campos en la biotecnología, como te mencioné, en biocombustibles, y de pronto entonces nos dimos cuenta que podríamos agrupar todas esas startups en una sola firma. Y esa firma es el Symbiomis Group, que pues, conglomera estas startups que hemos fundado, que hemos incluso dirigido, pero además, y es lo, lo, lo fascinante de, de este proyecto, es que eh, afianzamos... Eh, relaciones a nivel de cooperación e incluso de inversión con otras startups que ya tienen mayor tiempo y mayor consolidación e incluso mayor fondeo. Y y la cooperación es mutua, ¿no? A nivel nivel de innovación y desarrollo, de transferencia de tecnología, incluso eh, en el sentido de inversión. Y es así como también hemos firmado grandes eh, contratos con, con empresas gigantescas, como pueden ser el mismo Monsanto, Bayer, Pfizer, que te digo que van desde ese nivel, desde el nivel de cooperación e innovación hasta incluso ya muy recientemente, ya para cerrar este año, el, el, en la compra de una startup de, de este mismo corporativo que te, que te menciono. Y es por eso que decimos que el Symbiomis Group eh, se moldea o se propicia eh, a que lo llamemos como un biocluster móvil, porque a partir de esas relaciones y de esa... Eh, Ese abanico de de oportunidades que que hemos generado en biotecnología, principalmente en el campo de la biología sintética, pues nos ha llevado a que, por ejemplo, formemos proyectos en China, en India, incluso actualmente en Qatar, a través de esa modalidad de biocluster móvil. ¿Por qué? Porque a través de esa modalidad de biocluster móvil, pues eh, generamos o damos un impulso a empresas que se quieren asociar o que nos consultan por mentoría o por eh, eh, consultoría, Eh, pues llevamos todo eso que nos ha servido de las diferentes startups y de las diferentes experiencias que tenemos con las grandes firmas para que le demos un impulso, un aceleramiento a los startups que nos contactan o incluso si, digamos, eh, su prototipo ya está muy avanzado, pues en la adquisición de esa startup.
1: Oye, entonces me, me imagino que ya han participado en rondas de inversión, ¿verdad? O han, han ganado concursos y premios que les ayuden a financiar esto que están haciendo.
0: Sí, inicialmente sí, o sea, era de tocar puertas en, eh, en diferentes organizaciones o en concursos que nos permiti- que nos permitieran eh, pues, obtener recursos pues, para seguir adelante. Y en esta etapa, en, actualmente en la etapa en la que estamos, eh, digamos que nuestro nuestra propia eh, inversión, es justamente las ganancias de de estas asociaciones, de estas startups en donde justamente volvemos a, a la modalidad de biocloser móvil, en donde, por ejemplo, si a mí eh, me hace falta fondeo, pues entonces, como tenemos un convenio de cooperación, pues entonces a, a la startup fulanita que tenemos le va muy bien, pues entonces parte de sus ganancias se van a que yo, que pues a mí este año no me fue muy bien y que además yo requiero un, pues una inyección de capital, pues ese capital provenga de las mismas startups, porque ese es el, el nivel que manejamos, el nivel de cooperación. Otro, por ejemplo... Eh, la adquisición de fondeo es a través de diferentes eh, fondos de inversión a, a lo que en México o en Latinoamérica se llama como eh, a fondos perdidos en el cual pues los inversionistas te digo en estos campos en biología sintética pues los empresarios que realmente se llamen empresarios conocen el potencial en biología sintética no y entonces es la, el contacto con ellos y principalmente con el con los gobiernos es es algo una fórmula muy muy exitosa que, que nos ha funcionado es hablar directamente con los gobiernos, decirles quiénes somos, a qué nos dedicamos y a través ya sea de, de estos tipos de, de fondeo a, a, perdón, este fondos de terno de retorno o de inyección de capital, como pueden ser los eh, los capitales semilla, pues como nosotros hemos crecido y nos hemos realimentado entre startups y que es justamente por eso que te digo que eh, nos. Eh, nos basamos en, en, en algo que llamamos biocluster móvil.
1: Ok, precisamente este término de biocluster móvil, o sea, me suena a que no están precisamente alojados o establecidos en, en, en un solo lugar, ¿no? ¿En, ¿En dónde se encuentran estas estas startups y cómo le hacen llegar a sus clientes pues estos, estos servicios? Bueno, ya mencionaste que ustedes acuden a gobiernos y, y, y pues me imagino que lo, lo ofrecen, ¿no? Pero... Si uno quisiera buscarlos, ¿en dónde los encuentra?
0: Excelente pregunta. Sí, justamente por esta modalidad que tenemos de BioCluster móvil, que nos ha funcionado, como no tienes idea, porque nos basamos en en un modelo que sigue, por ejemplo, Airbnb. O sea, si yo te preguntara a ti y a tus tus radioescuchas, eh, ¿cuántas habitaciones, cuántos hoteles, cuántos alojamientos tiene Airbnb? ¿Cuál sería la pregunta, la respuesta? O sea, Airbnb no es dueño de la casa de fulanito que es quien la renta, quien abre la cuenta en Airbnb y ofrece el servicio. O sea, Airbnb realmente no es dueño de nada, pero más sin embargo, eh, su capital y su proyección es inmensamente superior a lo que pueden ofrecer una cadena de hoteles como un Hilton, por ejemplo. ¿no? Entonces, nos basamos en ese modelo Airbnb, en el cual, por ejemplo, eh, nos asociamos con diferentes startups ya establecidas, incluso institutos y universidades, en donde, por ejemplo, nos llega un cliente y nos dice, ¿sabes qué? Necesitamos que nos generes un organismo sintético con, con, este, con estas eh, características. Entonces, pues ahí hay repartición del trabajo. Entonces, un startup se dedica al modelamiento y a la simulación, otra más se dedica a la síntesis del, del genoma sintético. otro más se dedica a la transferencia de, de ese DNA sintético al eh, organismo hospedero, que puede ser tomado en natura o a, con algunas modificaciones genéticas. Y otro más se encarga de la revalidación o validación de, de las simulaciones que hemos tenido en la computadora, con lo que ya pasa realmente en el laboratorio. Y es a través de la repartición de trabajo. Entonces, esa repartición de trabajo nos ha permitido no solamente penetrar en diferentes partes del mundo, sino también eh, tener gran variedad de clientes en diferentes partes del mundo. Entonces, si alguien nos quisiera encontrar, dado que ahorita, por ejemplo, digo que, que recientemente formamos este este corporativo y estamos en proceso de branding, eh, la página donde nos podrían encontrar ya con el dominio comprado es Com, donde ahí van a estar de, eh, obviamente desplegado nuestra ambición, visión, etcétera. Y, bueno, también todo el catálogo de startups que, que, que conforman ese Symbiomics Group y qué es lo que hacemos y cuáles son los productos que en sí ofrecemos. Porque te digo, o sea, la gran variedad de, de startups que tanto son... Eh, o que hemos tenido la oportunidad de fundar y dirigir y otras más que se nos ali- eh, que funcionan como aliados estratégicos, pues eh, esa cooperación nos ha llevado a tener una gran gama de, de productos y servicios que ofrecemos en- dentro de un catálogo, en donde lo primordial que ofrecemos y lo que yo englo- englo- englobaría como propuesta de valor ya a nivel corporativo sería el know-how, que eso es eh, quizá un poquito más allá de ofrecer un servicio o un producto.
1: Sí, siempre el, el know-how termina siendo la parte más valiosa, ¿no?, de, de cualquier proyecto.
0: Sí, justamente eso. O sea, es es lo que nos ha llevado a, desde a generar patentes o generar contratos de transferencia de tecnología, eh, y que es mucho más rentable y mucho más remunerable que si ofreciéramos eh, un producto o un servicio tal cual, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, síntesis de DNA, que tenemos startups que tienen... Eh, maquinaria, tiene ya todo un complejo que pueden sintetizar DNA, pero que nosotros vamos un poquito más allá. Entonces, por eso te, te, te menciono que si realmente englobamos en una palabra lo que ofrecemos, sería eso, el know-how.
1: Sí, precisamente a, a, hablando de DNA, pues pues sí, como, como mencionas, habrá empresas que lo puedan sintetizar, pero a lo mejor dar la secuencia correcta que va a servir para sintetizar un gen. Que va a resolver el problema a, a, a otra empresa, pues es, ahí, ahí es donde aplica, ¿no? Su know-how.
0: Sí, bueno, y sobre todo si hablamos ya de síntesis de DNA, aquí, por ejemplo, lo que nosotros manejamos son circuitos genéticos o llamados biobricks, ¿no? Donde, pues, si yo junto el gen A, el B con el C y aparte le doy un eh, enfoque más eh, más físico-químico, más de circuito electrónico, volvemos al know-how, pues es cómo encendemos que A para que me funcione B pero que no me funcione ese ¿sí? entonces por ejemplo es lo que te menciono o sea nosotros ofrecemos realmente un know how
1: Ok. y mencionaste que, que, que tienen patentes eh, actualmente con cuántas cuentan y las tienen registradas en, en en México o en dónde están
0: actualmente propias tenemos tres eh, dos de ellas bueno sí dos de ellas ya están en, en proceso de salir eh, están en presencia del Departamento de Energía de Estados Unidos y en el Departamento de Energía del Reino Unido. Las otras patentes que podríamos decir que que tenemos son mediante transferencia de tecnología. Es decir, compañía X viene a nosotros, nosotros les generamos el know-how, pero aparte del know-how les generamos un convenio, un contrato en en donde ese know-how se lo transferimos a la empresa que vino con nosotros. Entonces, eh, en términos de, de, de patentes propias tenemos tres, y en términos de patentes mediante transferencia de tecnología tenemos actualmente doce.
1: Okay. Y a diferencia del, del, del ecosistema emprendedor que existe en Europa, específicamente en el Reino Unido, donde tú estu- tuviste la oportunidad de vivir y desarrollar estos proyectos, ¿cómo es el panorama en México en, en cuanto al tema de biotecnología y la biología sintética?
0: Una pregunta muy compleja y muy, muy de, de visión personal. Eh, primero que nada, y voy, voy a aterrizar, ¿qué se hace biología sintética o qué, o qué hay en biología sintética en México? Primero que nada, los programas educativos eh, no te hablan de biología sintética. Entonces ya ahí empezamos mal. Segundo, tenemos eh, contados con, con los dedos de la mano los lugares en donde se hace biología sintética en México. Y si nos vamos a nivel de bioemprendimiento, o sea, ya nos quedamos con una sola mano en los que podemos contar los emprendimientos que hacen biología sintética. A nivel de de panorama de México en biología sintética y a nivel de biotecnología y en la pregunta que me hacías de, pues, el ecosistema emprendedor, por supuesto que es una enorme, enorme diferencia. He tenido la oportunidad no solamente de estar eh, en UQA, en donde se forjaron eh, las diversas startups que te acabo de mencionar, sino también en otras partes del mundo como puede ser el, el Silicon Valley de, de Israel o bien el, el, parque de investiga- bueno, el parque científico de investigación que se tiene en China. Y ahí se entiende muy bien que estos temas y en general temas de ciencia y tecnología son temas de seguridad nacional. Entonces... Por ahí empe- podemos empezar, ¿por qué Porque hay esa gran disparidad entre una región del mundo y otra? Porque son potencias, o incluso no potencias, como pueden ser el mismo Israel, en donde saben que esos temas sí o sí son de seguridad nacional. Pero aquí en México pues, lo vemos como una carga al gasto público, como hay que darle pues dinero a, pues, a, a Conacid que... que créeme que es un modelo que no existe o no hay una similitud, eh, no hay un CONACYT en, en otra parte del mundo o un, un modelo como CONACYT en otra parte del mundo. Entonces CONACYT funcionó en su momento. Lo que necesitamos actualmente en México para acelerar y realmente formar un ecosistema emprendedor en biotecnología en México es una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Ese sistema de CONACYT es obsoleto, no sirve, por dis- distintas razones. Pero si realmente queremos forjar un ecosistema emprendedor en México, sería a través de que el gobierno se tome en serio esos temas, tan en serio que, pues, obviamente, se había reflejado en el aumento del Producto Interno Bruto, que también, si lo comparamos con las potencias que, que invierten mucho en ciencia y tecnología, pues vemos que la disparidad entre el PIB, entre México y las diferentes potencias, pues es, es ciertamente abismal. Eh, también, eh, que el ecosistema aquí en México eh, tiende a ser más regional. Eh, si yo te, por ejemplo, les preguntara a tus radioescuchas, y a ti te, te preguntara también, eh, ¿cuántos biocluster conocen en México? Pues a lo mejor me dirían que dos, o quizá me dos, porque son los que más conocen, que sería el, el biocluster de Nuevo León, que uh-huh. funciona muy bien, y me dirían, por ejemplo, también el de Guanajuato, con gran peso en Agrobiotech. Y quizá alguno que, poder, que pueda conocer un poquito más me diría que el de Guadalajara. Pero, pues, el de Guadalajara ciertamente no es un biocluster biotecnológico. Es más enfocado hacia la programación y la computación. Okay. Entonces, es muy difícil porque tienes estos bioclusters que ya existen, los tienes aislados, y aparte, no los no, si están aislados, no, los, no buscan la manera de interconectarse uno con otro. Segundo, hay una balcanización total, en el país y a nivel de educación estamos igual pero sobre todo porque eh, ya desde un sistema educativo ya sea de media superior o incluso superior, no se le está dando importancia a las ciencias o a los tópicos eh, que ya hoy por hoy, potencias mundiales pues ya los incluso los han llevado o los han elevado a categorías de programas, incluso de posgrados ¿por qué? pues porque son altamente rentables a nivel de de emprendimientos o a nivel de generación de conocimiento. Y bueno, otra cuestión es que, por ejemplo, pues ahorita con la nueva administración presidencial, en donde pues eliminaste a a Organismo México como Instituto del Emprendedor y bajo argumentos de que, por ejemplo, eh, China, Estados Unidos el mismo Reino Unido, pues no tienen oficinas pro-China, pro-Estados Unidos, que podrían tener similitudes en, en esas partes del mundo, pues no solamente los incentivan con, con mayor inyección de capital, sino con, eh, con una vinculación, por ejemplo, entre universidades y el core o el ecosistema emprendedor que se tiene en ese país. Entonces yo creo que también aquí en México una problemática que tenemos es que Primero, no incentivamos a los estudiantes a que lo que hayan generado en el laboratorio o ideas propias las pasen a un modelo de negocios. Ese sería el primer parte aguas, el por qué el ecosistema en México de emprendimiento es, es malo, malo en la cuestión de biotecnología. Y otro más sería de que, por ejemplo, pues el mismo gobierno pues no te da las herramientas para que tú puedas emprender y ya como tercer pilar sería de que tenemos una sociedad empresarial en México que está dada a, a, la, a la antigua, eh, en donde, por ejemplo, emprendimientos en biotecnología, hablar con empresarios, pues es muy difícil, porque son temas que desconocen y que incluso, este, pues, no les, ciertamente no les llaman la atención. Entonces, por ejemplo, si te vas a otras partes del mundo, pues ellos ya saben, los empresarios pues ya saben muy bien cuáles son las proyecciones que se tienen en los modelos de negocios que se generen en biotecnología. Eh, y es algo que, por ejemplo, aquí la, 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 la cúpula de empresarios en México, pues muy difícilmente vas a encontrar a alguien que incluso invierta o que sepa que, que se puede hacer eh, dinero o negocios en el área de la biotecnología. Entonces, yo creo que sean esos tres pilares fundamentales que encontrado diferencias en México y en las partes del mundo en la que he podido estar
1: okay. entonces consideras que debemos de, de, de comenzar por educar a la población en temas de ciencia ¿no? principalmente para que pues estén empapados de todo lo que se hace en nuestro país y cómo puede beneficiar precisamente a, a nuestro país en la solución de, de los principal, principales problemas ¿no? con los que contamos
0: a la sociedad, eh, sí ciertamente tener mayor, mayor comunicación, tanto en, en la comunidad científica como en la comunidad eh, civil, pero en el sentido de que esta sociedad eh, civil pues no caiga en la tecnofobia ¿no? o en la biotecnofobia. Pero ya en cuestión de emprendimiento, la comunicación se tiene que dar, y de mayor, eh, de mayor eh, auge es entre el científico y la comunidad Empresarial en México. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te digo, este, muy difícilmente vas a encontrar a alguien en México que esté invirtiendo en, en estos campos. ¿Por qué? Pues que a lo mejor no lo conocen o a lo mejor están eh, pues acostumbrados ya a que pues, sus capitales vayan a, 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 los, a los proyectos pues que ya están más forjados o okay, que conocen más. Pero. Es por eso que, por ejemplo, en México se entra mucho eh, para financiar eh, eh, pro, eh, proyectos de emprendimiento en biotecnología. Se recurre mucho a, a capitales como Venture Capital, eh, incluso pues, eh, financiarse de otras partes de, del mundo y no en México. ¿Por qué? Porque la cúpula empresarial en México pues, está, está, está más acostumbrada a los, a los negocios que lleva ya... Eh, tiempo invirtiendo e incluso yo diría que es por eso, porque no hay una comunicación entre los científicos y la, la cúpula empresarial en México, pues para que obviamente se conozcan un poquito más y te digo, oye, pues si en otras partes del mundo un Bill Gates invierte mucho en estos temas de biotecnología, pues uh-huh. yo creo que si Bill Gates invierte en, esos, en estos temas, pues no es por, por ver si pega o no pega.
1: Sí, claro, ya, ya tiene seguro, ¿no? El, el panorama de lo que significa invertir en biotecnología tecnología y, y lo, todo lo que le puede retribuir. Sí, y te digo, es
0: justamente lo que necesita conocer el empresario mexicano y yo diría que latinoamericano.
1: Okay. Oye, ¿Y crees tú que nuestro país esté preparado para la creación de emprendimientos de alto impacto, como lo que se llega a encontrar luego en Silicon Valley, por ejemplo?
0: Eh, bueno, aquí habría que ver si nos referimos únicamente al ámbito de la biotecnología. Yo te diría que sí.
1: Sí, la biotecnología.
0: Sí, porque, por ejemplo, y es justamente eh, unos puntos que toqué en una charla que tuve aquí, justamente en México hace pocos días, en donde justamente hablábamos con comunidades de jóvenes estudiantes en estos campos, en donde yo les hacía una pregunta de, ¿por qué en México no hay un Silicon Valley? Y entonces yo lanzaba una una propuesta de decirles, ¿por qué no debemos tener un Silicon Valley? Lo que yo les proponía a los estudiantes es que tuviéramos un tequila bali. Cuando yo les les dije inicialmente un tequila bali, cuando inicialmente yo les dije esto de tequila bali, yo no sabía que ya existía en en Guadalajara, en Zapopan, una organización que justamente se llamaba así, tequila bali. Pero que está enfocada solamente en cuestiones de programación, computación, pero no en el ámbito de biotecnología. Entonces, lo que yo les proponía era generar mejor un modelo, no un Silicon Valley, sino un Silicon Wadi. Por ejemplo, el eh, Silicon Wadi es la versión de Silicon Valley, pero en Israel. Okay. En donde ahí se basa principalmente eh, en dos, en dos eh, pilares. Uno de ellos es que eh, se lleva a cabo eh, ciencia de verdad, o lo que ellos llaman ciencia de verdad, que a diferencia de Silicon Valley, pues son, en mayor parte, pues son cuestiones de programación, llámese Facebook, Twitter, Google, Amazon, Apple, etcétera Mientras que en Silicon Wadi pues se llevan a cabo emprendimientos en biotecnología, en medicina, en Big Pharma, etc. etc. Otra gran diferencia que se tiene es que, por ejemplo, ellos eh, ven... Como, literalmente, como una traición a la patria Que haya fuga de cerebros okay. Caso contrario que, que tenemos acá en México ¿no? Que pues, tenemos que emigrar ya sea para hacer un posgrado O pues para encontrar trabajo Y más si eres biotecnólogo Entonces, eh, a diferencia de, silicone, de, de Silicon Valley Ahí se retiene el talento, el capital humano El talento Y es una, eh, una manera que te tiene para que ese talento que está ahí eh, dentro de, de dentro de lo que es Silicon Wadi pues genere innovaciones soluciones prácticas novedosas en estas áreas de ciencia de biotecnología de medicina de, de, de industria farmacéutica etc entonces yo creo que México debe tener un modelo como yo te había mencionado un Tequila Valley pero que esté inspirado no en un Silicon Valley sino en un Silicon Wadi donde se atienda el mercado local, en donde, digamos, enlistemos las problemáticas que se tienen en México y cómo darle solución a través de la biotecnología, esas eh, a darle solución a esas problemáticas que se tienen en México a través de la, del atender el mercado interno y, sobre todo, teniendo un modelo B2B, en donde no es que limite a los emprendedores a no pensar en grande, pero sí a que por a que se tengan en mente de que a lo mejor el emprendimiento que inicien y que vaya creciendo, pues a lo mejor alguien más los va a querer comprar. Y entonces es un modelo B2B. Eh, entonces y yo creo que sería más enfocado a eso, eh, digo no no es que esté limitando al emprendedor a que no piense en grande. Uh-huh. Eso es, eso no eso no, eso no, no, no es lo que quiero que, que se vayan con la idea, pero sí de que inicien con, con la idea de que es mejor atender el, el mercado interno. ¿Por qué? Pues porque se va a tener mayor probabilidad de éxito, porque no se tiene actualmente o no se está atendiendo el mercado interno. Entonces, vas, no solamente puedes ser pionero en ello, sino también, pues, incluso dominar el mercado y mantenerte eh, un buen tiempo eh, como, como una solución eh, más práctica, más novedosa, que precisamente porque no se se ha atendido el mercado nacional o interno, pues eh, la probabilidad de éxito es mucho mayor.
1: Ok. Y bueno, volviendo a a, a tu vida personal, ¿qué ha sido lo más complicado en en tu camino del emprendimiento?
0: Lo más complicado. Pues eh, que quizá me hubiese gustado iniciar el emprendimiento acá en México pero pues me atravesé con con personas que primero me dijeron que yo era muy joven pues como para que hiciera eso que necesitaba primero pues, terminar una maestría un doctorado y luego hacer 26 postdoc y pues bueno ya quizá después empezar a hablar de ello segundo de que es muy difícil de que tú puedas emprender en biología sintético, sintética eh, a nivel latinoamérica pues porque te encuentras con que pues primero pues, muy muy rara vez vas a encontrar personas que sepan qué es biología sintética. Uh-huh. O si te encuentras con personas que, que sepan qué es biología sintética, pues tienen la idea de que biología sintética únicamente es CRISPR-Cas9, ¿no? Uh-huh. Entonces es algo muy, eh, muy frustrante que la gente pues, tengan esta idea de, de, de biología sintética, ¿no? de que es únicamente crispr cas cuando la, las inmensas posibilidades que se pueden hacer en biología sintética son inmensas. Pero sobre todo porque eh, la regulación en México, hablando específicamente en México, pues está años luz de los avances científicos. Entonces es algo muy difícil para emprender porque entonces tú te tienes que basar en una regulación obsoleta, vieja, pues para poder tratar estos temas eh, actuales y eh, que son trending topics a nivel mundial. Otro más, el financiamiento. ¿Quién te puede financiar? Uh-huh. Primero, ya te había dicho, pues, eres joven y, pues, es que a lo mejor, pues, como que necesitas más formación académica como para que ya me puedas formular un proyecto. Segundo, igual, a, con, con la cúpula de los empresarios, ¿con quiénes vas? Si no saben qué es biotecnología, si no saben qué es biología sintética. Entonces, es muy difícil eh, querer generar, eh, o en mi persona, o en mi, eh, mi experiencia propia, poder emprender eh, eh, proyectos de este tipo en México y en Latinoamérica te lo puedo decir intentamos hacerlo también en eh, en Colombia y nos fue pues algo muy similar a lo que nos pasó en México y entonces cuando por ejemplo tú tú ves esas mismas proyecciones pero se las explicas a Europa a Asia o al mismo Estados Unidos pues no solamente vas a tener una cúpula de empresarios que ya saben que son estos temas y que ya saben que las proyecciones a nivel de remuneración de inversión es alto y a muy corto plazo, pues créeme que te que son ellos los que te dicen, pues déjame invertir en tu proyecto.
1: Sí, un, un panorama un tanto complicado ¿no? a la hora de, de encontrar inversión aquí en, en, en Latinoamérica en general, pero afortunadamente iniciativas como All Why Tech están pues, trabajando ¿no? en, en, en educar este, más bien en crear este ecosistema de emprendedor y en que se faciliten las condiciones para tener cada vez más, más bioemprendimientos
0: Sí, sí, el trabajo que está haciendo All Biotech es realmente digno de reconocer porque literalmente están partiendo de nada y están construyendo en muy poco tiempo grandes cosas que yo creo que a los futuros o incluso ya los a los que estén pensando emprender en estos campos pues les será más fácil emprender en sus países y no tenerse que irse al otro lado del mundo pues para poderlos llevar llevarlos a cabo
1: Así es. Y bueno, ya para terminar, me gustaría que le des un consejo a los emprendedores que están buscando realizar su sueño.
0: Yo les daría un consejo envuelto en varios aspectos. Primero, que no renuncien a sus sueños. Segundo, que se enamoren de su idea, que sepan todo, absolutamente todo de su idea, hasta las cuestiones más íntimas de su idea, porque eso los va a llevar a que se convenzcan a ellos mismos de que se pueden llevar a cabo e incluso convencer a los inversionistas de que inviertan su dinero en su proyecto. Y tercero, de que siempre estén actualizados. O sea, uno puede saber todo o casi todo acerca de su proyecto, pero si no se está en constante actualización, puede, ca- puede caer en, eh, en la situación en que a lo mejor la propuesta de valor que tú tenías inicialmente por no actualizarte, pues ya se volvió obsoleta o alguien más ya la hizo o hace, o hace algo similar pero pues su propuesta de valor es mejor que la tuya. Entonces, siempre estar actualizados en cuanto a su, a su tema, a su gremio, porque no solamente van a poder innovar su propuesta de valor, sino van a generar una competencia sana y una mayor proyección y mayor atractivo a su idea y no hacia otras.
1: Me gusta esto que, esto que comentas de estar convencido de, de su idea, porque sí es cierto, si no estás convencido de, de lo que tú estás haciendo, pues cómo vas a convencer a, a un inversionista, ¿no?
0: Y bueno, deja de ir al inversionista, a personas que te puedan ayudar a tus, a tu dream team, uh-huh. o sea, cómo puedes convencer a otras personas que, que te apoyen, que, que sean tu, tu, palanca de impulso. Si tú mismo, pues estás todo bajo o que medio, eh, sabes que es tu idea, o como, que medio les platicas de qué es tu idea. Entonces eso, eso en un emprendimiento no es válido. Primero, pues porque tienes que estar en constante comunicación con personas que te puedan apoyar en tu idea. Y si ya nos vamos a, a nivel de inversión, pues todavía más, porque es llegar con el inversionista, a verte cara a cara y convencerlo literalmente de que invierte en tu proyecto. Pero pues si no estás convencido y ni siquiera... Eh, tú mismo tienes confianza en tu proyecto, pues olvídate, ¿no? Entonces, así estés cara a cara con Bill Gates o con el mismo Carlos Slim, pues ellos te van a decir un rotundo, ¿no?
1: Así es. Y Bueno, Francisco, aquí terminamos. Te agradezco mucho haber participado en nuestro podcast. Estoy seguro que con tus experiencias se va a nutrir mucho este canal y, y quienes lo lleguen a escuchar, ¿no? Definitivamente.
0: No, el agradecido soy yo, de verdad. Muchas gracias por permitirme estar acá contigo, platicar un poquito de mi experiencia y sobre todo pues dar un poquito de, de tu espacio para, para tener una oportunidad de, de darnos a conocer acá en, en Latinoamérica, que pues de verdad me, me da gusto que, que este primer acercamiento que tenemos acá con Latinoamérica que inició hace algunos meses, eh, justamente en mi universidad, pues ahora contigo pues nos demos un poquito más de de oportunidad de, de darnos a conocer y bueno esperemos que no sea la, la, la última vez y que bueno pues la gente pues les haya gustado un poquito lo que les he platicado.
1: Sí definitivamente la, las puertas de Bioemprendiendo están abiertas siempre que quieran venir a, a compartirnos todo lo que lo que están haciendo en, en, en este mundo de la biotecnología, de la biología sintética en general pues cuando gusten ya saben. Este...
0: Muchas gracias, no es una oferta que vamos a tener muy presente Y otra vez, muchísimas gracias por esta oportunidad Que no solamente le das a Francisco, sino también a la firma que representa
1: Ok, gracias Francisco Pues ya saben amigos, compartan este episodio para que llegue a más bien emprendedores Y ayúdenos a mantener la energía con la que venimos trabajando para ustedes Les deseo de todo corazón que la pasen muy bien este fin de año que se propongan metas muy claras para el año que viene y les deseo mucho éxito en alcanzarlas. Nos vemos en el 2020 para traerles más historias de emprendimiento. Hasta pronto.